0: 先给大家介绍一下这本书的书名啊，这个梵高大家都非常熟悉。那向日葵画家，那囧哥作为非常了解梵高的人，那为什么叫从巴黎到阿尔？作者为什么要选取这两个时期作为这本书的主题呢？大家一定非常想知道。那囧哥可以为大家做一个简短的介绍吗？啊，其
1: 实这事儿特简单，嗯、就是说这个。我相信这个很多很多朋友，呃，手里都有梵高的书、嗯、啊，然后包括听梵高的事儿。但是第一点就是，呃，没有谁仔细的说过他的巴黎时期
0: 。对对啊，咱
1: 说梵高在向日葵啊，阿的向日葵啊，然后这个圣维米的《星月夜》，嗯，然后奥维尔的这个麦田，没有人说过他的巴黎时期。但是巴黎时期其实特别好玩啊，风云际会巴黎嘛，这个在。这个1867年巴黎世博会之后，就正式成为了19世纪的首都啊，花都啊，艺术之都，浪漫之都，啊，那么梵高在巴黎时期，其实是他人生中，呃，人气最旺的时期啊。他之后的朋友，其实全是巴黎时期认识的，嗯啊。那么，呃，还有一点呢，就是说从巴黎到阿尔这个概念怎么来的呢？呃，如果我们把人的一生。我们看作一天的话啊，有白天有黑夜，那么从巴黎到阿尔就是从上午到正午，啊，嗯、这个、阿尔啊，呃、嗯，是在1888年的8月份，呃，这个时候，这个梵高画出了这个最著名的那幅15朵向日其实也不是15朵啊，就是就是最著名的那种15朵向日、嗯、现在,在英国国家英国国家画廊那一幅啊。那么，那个时候就是他这个正午最灿烂的阳光，啊，就是我们把他的一生看成白天黑夜。那么， 1888年的8月是他一生中最爽的时候，啊，那么，等于是从巴黎到 2， 是他的事业的上升期，啊，也就是说从那个1886年的， 1886年的2月底，然后到。1888年11月之前啊，就这个时间， 1 1月之前，
0: 嗯
1: ，十一月之前，这个高更刚到了一个星期，那时候他俩还是蜜月期呢啊，这个，那是他一生，那是他这个一生的上升期，啊，所以那个这个就是从巴黎到阿是这样，这样来的
0: 。那我作为一个编辑呢，我觉得、呃、这本书的特色和市面上。其他的梵高的书不太一样的点，首先就在于，呃，刚才囧哥说到的，他是可以说是第一个非常细致的写到梵高在巴黎时期的故事。第二点就是，就像这个书上面的宣传语说的，就是，呃，精选了梵高66封的书信，这个一会儿囧哥可以跟我们详细做一个介绍，因为他一定是参考了大量的资料、史实、书信。我记得我们在编辑这本过程这本书的过程中呢，囧哥就不停地要翻阅资料，一会儿就说：“哎，这个我要去核查一下原文，那个我要查一下这个书信到底是几月几号。”我相信这个市面上的书会有一些是介绍梵高书信的，它就是大概我们看到，比如说鲁迅书信的、胡适书信的，就那么一个集子，但是几乎是没有作者用一个。他的史实故事，他的经历结合无缝对接到书信的那么一个形式写就一本书的。第三点呢，就是呃，囧、啊、哥他作为这个这个某马拉雅平台的这个主播出身，他非常极具<笑>非常极具个人化的这种口播的风格，让这本书非常有趣。因为大多数市面上的书讲到梵高传，尤其是像这个申玉冰先生翻译那本很会很厚。这个对于一般的读者来 讲， 阅读起来是非常有难度的。所以这本书精选了这个梵高的这两个重要的时 期， 我相信大家会喜欢。那么炯哥可以做一下补充 啊？
1: 啊， 那个说两点啊。呃， 首先 呢， 这我觉得是这本书的语言 啊， 因为在去年的五月初 啊， 我有幸这个见到了中国的一位大师 啊， 我们中国也是有大师的啊。哪位这个中国的大师 呢？ 就是。李可染先生的儿子李耕先生，李可先生现在是那个、呃、李可染画院的院长、啊、然后呢、呃，还是就是，应该很多朋友知道，咱们中国有一位这个大师叫黄永玉，对吧、
0: 嗯
1: ？国画的，国画巨匠黄永玉、嗯。那么黄永玉黄永玉先生呢，是这个李耕先生的长辈、啊、那么他就是他他也他也指点过这个李耕先生。他怎么说呢？他说：“此乃李家之千里驹也，啊，这李家的千里马大师成矣，啊，这什么意思呢？这个李庚先生呢，他是西周名门，不用说了啊。然后他是常驻日本，后来又游历欧洲，啊，所以说这样的这样一个学贯东西的人，后来就是那个那李庚先生已经七十多了啊，这个聊了都聊了两个小时，然后。”不光是精神矍铄，那真是有那艺术家那范儿啊，而且很帅。然后呢，李庚先生尤其说到，因为我讲的东西他也听了，他说那个，呃，你这个，你讲、呃、讲的非常好。为什么呢？说，给老百姓呃讲这个讲这个艺术，一定要注意你的语言，一句话不要太长。这是一个、嗯、啊、就是，就是口语嘛，对吧？对对对。然后呢？哎，郭德纲，郭德纲老师说过一句话，说这个说什么叫好的<笑>说相声，就是站在台上跟观众聊天，嗯，对吧？我们看到那个，我们看到那个好的文章，有一种见字如面的感觉，不管是傅雷先生的还是司马迁的。哎，那这个语言就是你，你不管讲讲知识讲笑，你首先得让人爱听吧，对吧？这是第一点。大师不什么意义，大师也是人，对<笑>对啊，这这什么意思呢？<笑>那么就是你讲东西怎么让人爱听，对吧？这是有。有情节跌宕起伏的，但是你必须要拿史实去，去扣，你不能瞎编啊！尤其到这年头，你在瞎编梵高这就无聊了啊。那么说到那个书信，这个很多看我节目的朋友，包括买这书的朋友，他手里都有，都有至少有一本梵高的书，对吧？比如说最著名的这这两年出的那个《致亲爱的提 o 对吧？亲爱
0: 的对、啊，对。或者或者这
1: 个梵高自传，对吧？这这。对。对那种书，能都有啊。那么那书我也有。然后呢，就是我看那书的问题就是，哎，这个画不是完全能对上。对，因为什么呢？我们看到百分之九十九的梵高书信，就是国内的、国外一样，都是节选。啊，梵高说话其实就是话特别密啊。他那个跟高更写信不一样，高更写信非常简短啊。梵高说话大事小情都都跟你说，所以他他那个那么多的，他那个一封信的这个。全篇，如果你不是为了研究它，其实你看也没有意义啊。那么这样就有一个问题，那就是说梵高的画作，梵高的画作我们如何去感觉它？我们不说去理解它，对吧？你比如说，包括梵高的书信，梵高有一句脍炙人口的这个书信，就是被被改版后的那个小字版啊，就是很多人心中都有一团火，路过的人只看到烟，对吧？这这这其实是被改了的，梵高,高的那个原文不是，原文没有那么,文没那么华丽，就是对，没有这么文艺。你看，梵高是一条梗的人，嗯，会不会关注一个人外表跟内心的挣扎，他是这样的一个人。嗯、那么那封信，刚才我说，呃，很多人心中都有一团火，路过人只看到烟。嗯、这封信呢是梵高1880年的夏天写的。那个时候，艺术梵高心中是什么呢？他其实是一个呃追求宗教信仰的这么一个媒介。他和阿尔时期画阿尔夏克的状况是完全不一样的。啊、对，所以你那个时候应该应该,应该那个还还在荷兰吧？
0: 梵高那个时候还没有去到、啊、对
1: 对对,对、嗯、1 8 8年6月份，他是他是就是从那那一个月从那个伯里纳日啊，比利时伯里纳日，然后就回到了那个那个家乡。那个埃藤啊，也叫埃顿，嗯啊,啊，那么这个，所以就是说，呃，因为梵高在所有的古今中外的大师里，他是资料最全的一个，嗯啊，所以所以又是，呃，从他去世之后就一直有人写他，有人聊他，有人拍他，对吧？包括现在这个短视频，这哦，这乱七八糟这文章说的特别多。那这个时候你再讲梵高，你要是不讲的可定可毛点我觉得这就。这有点就是欺骗读者，对吧？对你你你你,你花时间，你把那个时书信，你把书信具体到每一天，然后大部分书信都是精确到天的、嗯，然后你跟他的那个画作跟他的事件联系起来啊。那么讲的好坏是是另一种，但是最起码我觉得要做这个事儿。啊，就是做这个事所以呢，这个东西对大家才有一定的意义。就是我们可以很深入的去了解梵高，啊，而且呢，很多这个呃，当美术老师的朋友，这是一资料，啊，就是你再讲到梵高哪块儿，这就是我书里边提到的这个梵高的书信、梵高的画作，啊，你是能对上的。他就是那个时候说的这些，啊，比如说那个他著名的圣玛丽海滩的渔船，嗯，啊，很多朋友都知道圣玛丽海滩的渔船。那画是那油画，从哪天开始画呢？就是从1888年的6月5号，那张素描是他1888年6月5号在这个地中海边地中海边画的啊。他说这这个横，就一个小时就画了一张大素描，并不小，大概有这么大啊。然后回到中午，马上就画这个啊。那么画这个画，那么他的呃，他为什么要画这作品？那肯定不是一好看的问题啊啊。其实呢，呃。这个这个画是跟他的那个呃艺术理想、黄房的，事业理想连在一起的。嗯。啊，那么这个梵高的书信、梵高的画作，呃，和其他的大师有一个非常不一样的地方在哪儿呢？就是他的画作、他的书信，就是他的人生。嗯，这是非常重要的一点。嗯嗯啊，然后看高更，看上，看赛尚不是？高更、赛尚，这就是我的思想啊！高更，这就是我的思想；啊、思想然后赛尚，这就是我的，这就是我的美学观点。但是梵高不是，嗯，那画就是他的事儿
0: ，就是人画合一，就是吧、嗯？包括他
1: 那些大像
0: 、嗯。我们今天晚上介绍梵高这本书的主题，实际上就是四个字嘛，生如夏花。那囧哥可以简单说说，为什么要用这四个字作为这本书的一个高度浓缩的一个概括呢？或者说是对梵高的人生的一个概括？
1: 说小话这这这词儿，最开始这个就是讲这个主题，是因为泰戈尔的一首诗。听见回声，来自山谷和心间，以寂寞的镰刀收割空旷的灵魂，不断重复决绝,绝，又重复幸福，中有绿洲摇曳的沙漠。我相信自己。生来如璀璨的夏日之花，不凋不败，妖冶如火，承受心跳的负荷与呼吸的累赘，乐此不疲。是因为泰泰戈尔这首诗，啊，那么这首诗我觉得就是泰戈尔也是大师，而且泰戈尔呢，他是呃跟梵高是同时代的，他只比梵高小八岁。那么呢？呃，这首诗写的《是、呃、飞鸟集》，那这首诗，一首诗道尽了无数文艺青年的这种孤独与疯狂，啊、呃，还有一个呢，除了这个泰戈尔这首诗，嗯、还有一个我觉得更多的是因为朴树，大家可能想到因为朴素啊对，对吧？朴素啊，在当年我那个。年轻那时候啊，就是买那个朴树那张专辑，他第二张专辑《生如夏花》嗯，嗯啊，那么进那个音像店，正版的、啊，进那音像店，然后放那歌，他他肯定，哎呀，但是呢，那那个《生如夏花》就是看那个封面上一句话，我当时我就热了一了啊，在蓝天下，献给你我最好的年华，然后你再你再看那个朴树那个《生如夏花》那歌词，一路春光啊，一路荆棘啊。惊鸿一般短暂，像夏花一样绚烂。这是一个不能停留太久的事件。这不就是说的是梵高吗？嗯嗯嗯。啊，所以就是这两个，这两个,这两个是最重要的，所以就生如夏花、嗯。而且就是，呃、从巴黎从巴黎到二，确实就是他生如夏花的时候。嗯，生如夏花是梵高一生中最闪亮的时候的一个写照。嗯。嗯